0: Muy buenos días, tardes, noches, o lo que sea, que sea en el horario que estés escuchando. Soy Diego del Toro y este... Pocino XD. <ríe> y pues les traigo esta entrevista. No sé si recuerdo la anterior entrevista a Gerf, entonces con la GERS, entonces con la... Línea del tiempo que estamos teniendo Recuerden, primero conocí a Rancio Luego Rancio me recomendó a Hertz Y otros más Y luego, en lo que llegaba el día Para la próxima entrevista Yo entrevisté a Mi profe París París González Aguirre Este profesor es Pues Gracias a él estoy aquí también hablando sobre este tema, si no, creo que no estaría haciendo estos capítulos ahora. Mi profesor, él sabe muchísimo de ciencias sociales, sobre todo de arte, y pues yo quería su, entrevistarlo a él para ver cuál era su opinión al respecto de este graffiti, sobre si es arte, no es arte, sobre por qué la gente grafitea, etcétera, etcétera. Porque después de haber entrevistado a Rancio y a Hers Mi opinión del graffiti era algo completamente distinto a la de ellos, ¿no? Entonces pues gracias a ellos pude cambiar mi opinión del graffiti y también pues pude como aprender cosas nuevas. Y pues sobre todo algo que nunca me esperaba era que la gente dijera que no es graffiti, que no es arte, disculpen, yo pensaba que ellos iban a decir que es arte, que... No era vandálico, pero al contrario, o sea, ellos estaban conscientes de lo que hacían y también tenían esa conciencia sobre lo que hacen y también tenían esa conciencia de que no era arte, sino era algo efímero, algo ilegal, algo vandálico. Y pues, con mi profe, puede como reforzar un poco la idea y también tocar temas muy interesantes. Espero disfruten esta entrevista. Listo, mi estimado, pues a sus órdenes. ¿Cómo está, profe? ¿Bien?
1: Sí, todo chido, este, cansadón porque hoy me dormí a las 3 y me desperté a las 6, así que ya se imaginará.
0: Sí, sí, está recio.
1: Sí, está cañón, está bien cañón.
0: Sigue en el técnico.
1: Sí, sí, este, espero este que este mes me resuelvan si entro al postdoctorado o no, que espero sea favorable para mí. Este la, la respuesta, pero pues a ver qué, qué sucede. A ver qué tal.
0: Profe, usted está haciendo entonces como un artículo del graffiti.
1: Sí, fíjese, ahorita estoy trabajando en cuatro cosas. Estoy haciendo un artículo para una. un libro eh, sobre la invisibilización de las mujeres. Lesbianas en los movimientos sociales Eso en un primer momento Estoy trabajando sobre un artículo de paternidades Estoy intentando Hacer el de graffiti Que es también para un libro De uno que fue mi Director de tesis que lamentablemente falleció Y este Estoy haciendo otro de movimientos sociales A ver si si sale ¿Cómo ve? Leve,
0: leve
1: Sí, leve Dígame, entonces.
0: ¿Y qué ha investigado usted del graffiti?
1: ¿Qué he investigado yo del graffiti? Eh, Pues, más o menos, la intención, lo que yo estoy intentando hacer es darle como un enfoque de desarrollo social y de identidad. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo decirlo? Pues, varios niveles en esta onda del graffiti. Por ejemplo, si lo vemos desde dentro, ¿quién dice qué qué es graffiti o qué no es graffiti? Por ejemplo... Cosas como lo que hace el Bansi, para gente eso no es graffiti. O sea, para algunos el graffiti es salirte y rayar las paredes, por ejemplo. Este, que se haga legal, pues tiene mucho menor valor, por ejemplo. Este, entre más ilegal, mucho mayor valor. Este, ¿Qué más? Esta cuestión, cuestión identitaria que les hace pertenecer a algo, no solo a un crew, sino algo más grande, como es esto del, del graffiti, por ejemplo. Más o menos es lo que, lo que he investigado.
0: Profe, antes de que ya sigamos, ¿cree que se pueda presentar para el podcast así de que diga su nombre, a lo que se dedica, una breve introducción o algo así? Sí, por, usted dígame, usted dígame, yo ya sabe.
1: Ok, ya, usted me dice sí, cuándo. Ya, ya. Ok. Muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, no sé cuándo lo voy a presentar el, el buen Diego, pero eh, mi nombre es Paris González Aguirre. Soy... Eh, licenciado en filosofía, maestro en gestión y desarrollo social y doctor en ciencias sociales por el momento me dedico a dar clases en TecMilenio virtualmente las clases que imparto son de ciencias sociales y me interesa el graffiti porque creo que tiene repercusiones identitarias y de inclusión en ciertos ciertos grupos pero creo que hay que complejizarlo en el sentido en el que no hay que verlo simplemente como un desfogue o una necesidad de expresión de los, de los jóvenes, sino que creo que hay que ir un poco más allá, así que es más o menos lo que, lo que espero poderle platicar al, al, al buen Diego el día de hoy
0: ¿Se ¿Sí escuchó las entrevistas que le mandé?
1: Todavía no, mi estimado, porque he tenido algunos ¿cómo decirlo? No roces, sino algunas ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Cambiaron de coordinadores Cambiaron de líderes, así que ya, ya se imaginará, pues, sí, este sí. sí, pero que me mandan mensaje a las 8 de la noche, oye, que falta que entregues, no sé qué, oye, que ya se imaginará, pues,
0: algo similar en entrar a la universidad, uh-huh. y so, cambié de horario con otra persona, hice la permutación y, me, y luego nos iban a dar los horarios de inglés porque es como aparte, más o menos aparte pero no tan aparte, entonces uh-huh. yo los espero, checo y me dicen que es a las 6 y yo de qué pedo, pero a las 6 yo ya tengo clase, o sea, uh-huh. yo, no, yo no puedo tomarlo y le mando correo a la coordinadora, no me contesta Luego digo, bueno, a ver, me movilizo, pregunto otras cosas. Y le dije, bueno, al cabo mañana voy a ir a la universidad a entregar unos papeles. De ahí voy y pregunto a ver qué show, ¿no? Entonces mando unos correos, no me contestan nadie. Luego mandan correo a la página de Facebook que tienen. Y me dicen, ah, sí, mándale un correo con estos datos. Y le dije, ah, ya le había mandado uno, pero le vuelvo a mandar a otro. Está bien. Voy a la universidad entro los papeles. Pregunto, me mandan a tres lados distintos. Hasta que al final me dicen, ve con la coordinadora. Voy. Luego no ubico porque pues, soy nuevo, me pregunto ¿eh? qué show, dónde está y me dice, ah, súbete hasta arriba y la primera puerta que veas. Y llego y me dice, ¿me mandaste correo? Sí. Ah, espérate a que te conteste. <risa> yo, Ay yo me quedé así de... Estoy aquí. ¿Sí, no, o sea, ¿segura? Sí, <risa> espérate a que te conteste. Y yo, ah, pues, bueno, bye. Y me fui y dije, ¿qué pedo? O sea... ¿Qué, qué tranza? Como que sí, este... Algo... Y luego dos días después ya me dijo, ya... Ya te arreglé tu horario, esa tal hora.
1: No, como que... No sé. No, no, no no, no sé. No sé no sé si no quieran trabajar, si les... Cause mucho problema de alegar, no sé. No, no sé, la verdad. Sí está raro.
0: Bueno, este... Es que... Y yo le comentaba lo de las entrevistas Porque en las mismas entrevistas Yo me iba con la idea de que Los grafiteros pues iban a hacer como Iban a hacer Su graffiti por, ya sea por Gusto, de que les gusta pintar Dibujar y desde chiquito y pues quieren Como que los vea la gente o por la controversia O así O que lo hacen como para Protestas o algo por el estilo Pero ya que entrevisté a dos gentes Me di cuenta que lo hacen pues por Puro ocio, que lo hacen porque pueden por la adrenalina, me comentaba uno, otro por los excesos, me decía porque quería, porque le gustaba. Incluso me mencionaba que eh, fue y grafiteó la alcaldía de... ¿cómo se llama? Ciudad de México. Hay una, como unos rumbos que empiezan con T. <risa>
1: Tlalpan. ¿Alguno de esas ondas?
0: No, de esas que son como muy conocidas. daba ta, 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 algo, pues, que había grafiteado la... La alcaldía o algo así de ahí. De la parte, y que hasta lo habían cachado y les costó su mochada pues liberarse, ¿no? Luego también les, les preguntó sobre la policía. Porque yo dije, bueno, o sea, si son expertos, no creo que si grafitan mucho, yo creo que ya tienen como sus mañas, ¿no? Ya de saber cómo, cómo fugárseles. Y uno me comentaba que había tenido sus encuentros con la policía y que le habían platicado que a veces hasta la policía los tableaba. Los, los pintaba con las mismas grafitis, les pintaba el cabello y así, uh-huh. y yo la neta, eso fue lo que más me sacó ¿no? porque qué pedo, eso sí está como un poco más humillante luego me comentaba que había gente que hacía hasta los espectaculares y que era como mucho show, y que pintaban sentados, porque pues ya ve que salto, ¿no? Uh-huh. y luego pues por el viento pues luego los se van volando sí y, sí y me comentaban todo eso, pero todos me decían de que el, art, el graffiti, o sea, no es arte, es vandalismo, ellos mismos son conscientes de, de sus crímenes, que también es, es como algo pues, efímero, es algo así que nomás pasa en ese instante y mañana puede que esté pintado con pintura blanca o el siguiente día puede que esté pisado por otro grafitero y así. Y pues a mí me sacó, como, no era como lo que yo esperaba escuchar, la verdad. Uh-huh.
1: ¡Qué chido! Siempre cuando uno entra a, allá al campo, se lleva uno cada sorpresa, que uno lleva como ciertas ideas, pero a la hora de, de ya estar entrevistando a las personas, ir a, a acompañarles, las cosas cambian bien machín.
0: Eh, usted decía que era como, el graffiti era como algo de inclusión, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí. Híjoles, este, es que ahí la va. Yo conozco mucha, 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 mucha mucha gente grafitera, Este, por ejemplo, gente que hace años eh, eran personas que estaban comenzando, que ahorita están súper posicionados y pues les pagan una lana enorme por pintar desde muros hasta canvas, hasta cuadros, por ejemplo desde mi punto de vista muy particular, creo que eso le hace o le permite a las personas que, que se integran al graffiti, no solamente a esto de rayar, sino que se juntan con personas que hacen lo mismo. Creo que en otras zonas o en otros lugares o en otros ámbitos en los que no son reconocidos, podríamos decir la academia, por ejemplo, en el que eh, quizá alguien que no se siente a gusto yendo a la escuela, quizá alguien que no se siente a gusto trabajando, quizá alguien que no se siente a gusto con su familia, puede encontrar en esos nichos, en esos lugares, eh, un mejor recibimiento. En ese sentido, creo que hay un cierto tipo de inclusión porque se crea una comunidad que les, les ¿cómo decirlo?, les arropa, que les, les permite ser alguien más y ese alguien más que son es alguien que desearían ser. Por ejemplo... Gente a la que ya no le dicen por su nombre de pila, sino por su apodo. Eso significa un cambio enorme en cuanto a la identidad y cómo se sienten identificados con eso que les dicen que son. Con, por ejemplo, eh, Defo. Este, es una persona que yo conozco que todo el mundo que lo conoce no sabe cómo se llama, pero le dicen Defo, por ejemplo. Este, y cuando preguntan por él en su casa, preguntan por Defo, no preguntan por su nombre de pila por ejemplo, así que creo que es una cuestión o abre las puertas para la posible inclusión en el sentido en el que las personas que no se encuentran, no, no, no se sienten a gusto en ciertos ámbitos ahí, con esas habilidades que pueden tener lo pueden encontrar creo
0: y no ocurrirá ese problema de que ya se quedan tan pegados con esa como identidad, con ese apodo que ya empiezan como a olvidar su... Antigua identidad Que ya se aceptan lo que son ahora
1: Sí, de hecho Creo que, no sé si sea un problema Porque, pues en última instancia Según algunos autores Es más importante lo que uno dice de uno Que lo que dicen eh, los otros de uno Así que, sí, sí se, No se comienza a olvidar Sino que se le da más importancia A eso que uno hace, como por ejemplo A realizar grafiti, a pintar paredes A pintar cuadros y decir, yo soy esto Yo no soy solamente, por ejemplo, Paris González Aguirre, no no solamente soy papá, sino soy grafitero. Y es eh, parte de mi cero, de mi mi esencia, por decirlo de alguna manera, ser grafitero. Ahora es más importante, o le pongo más énfasis o empeño, a esto que es el graffiti, insisto. Que no se ciñe nada más a rayar paredes o a pintar murales, sino un cierto tipo de estilo de vida. Porque, pues acuérdense, esto del hip hop y los elementos y no sé qué. Pero sí, tiene usted toda la razón. Muchas veces no es que comiencen a olvidarse, sino que le ponen más empeño o más. Eh, o le dan más importancia a ese. ¿Cómo decirlo? Sin sonar eh, peyorativo, a ese personaje que se crean para, eh, para ser ellos mismos, pues.
0: Y no creo que pase como, por ejemplo, yo. Eh, hace. Hace como tres meses creo, regalaban un juego eh, que se trataba de eso, o sea, literal, que el único punto del juego era grafitear y, entre, y conocías a más grafiteros y entre más grafiteabas, más te hacías conocido y llegaba a tal punto que podías hacer como colaps con estos grafiteros y hacías como pinturas más este de, de ambas partes y entre ellos había un grafitero que se llamaba El Rey, que era como... El grafitero que nomás lo único que hacía Ya no lo hacía tanto por Por lo que usted le quiera decir Por la cultura, por el ocio, por el Por cómo se llama Porque les gustaba pintar, por la comunidad Porque también me comentaba Una de las personas a las que entrevisté Que él y empezó a hacer su propio crew Su propia comunidad Y que pues ya no era tanto por el graffiti Sino era por tener como gente con quien confiar O con quien cotorrear y así no gente con quien apoyarse Y este tal Rey este, él decía que pues, él nomás grafiteaba Por Grafitear, pero la mayor cantidad posible O sea, porque él quería grafitear Ya, ya no lo hacía porque le gustaba Sino porque ya sentía como que era su propio ya, ya no, O sea, ya no le divertía Nomás lo hacía por Como por ese... fama. No por fama, es que No era ni por fama, ni por Lo hacía porque él ya sentía que era como lo que debía Y ya Son como esas cosas que haces tanto Que ya es como... Una rutina y que ya las haces uh-huh. por hacer No las haces porque te guste o porque Sientas, sino ya como por una adicción ¿Y usted uh-huh. cree que o sea, eso le llegará A pasar a, a los grafiteros?
1: Sí, fíjese ¿Cómo decirlo? U- usted lo, lo Mencionó mucho mejor De lo que yo podría decirlo Esta cuestión del deber ser es lo que Les No obliga, sino Les lleva A seguir grafiteando, por qué porque, por ejemplo, conozco varias personas Que ahora son padres de familia Que ya están eh, acomodados en sus trabajos Que han estudiado y todo lo que usted quiera Pero siguen haciendo eh, Graffiti, ya tienen 40 años o no sé cuánto este, Y siguen haciendo graffiti porque Es lo que se supone que deben hacer Porque para seguir manteniendo su nombre Deben seguir haciendo las cosas que hacían Cuando comenzaron siendo grafiteros Por ejemplo, cuando comenzaron a rayar calles Por ejemplo, así que Sí, completamente de acuerdo con usted. La cuestión es que el deber ser de un grafitero, un académico, este, un doctor, una, una enfermera o lo que usted quiera, siempre hay algo que se nos dice que debemos ser y hay como ¿cómo decirlo, como un cierto checklist que nos dice estas son las cosas que tú debes hacer para pertenecer a cierto grupo o estas son las cosas que tú debes hacer para eh, formar parte de cierta comunidad o para hacer eh, tal cosa. Por ejemplo, para llegar a ser doctor, doctora en ciencias sociales, hay que pasar la licenciatura, la maestría y luego el doctorado y así. Hay ciertos pasos y ciertos procesos que uno debe cumplir para continuar siendo o para llegar a ser. Así que sí, completamente de acuerdo con usted. Ese deber ser, eso que se nos dice que debemos hacer o debemos ser, es lo que es que no es obliga, sino que les lleva a continuar haciendo ciertas cosas o sea, hacer un mural, a salirse a rayar las calles o lo que usted quiera pero incluso las, yo conozco las personas que ya son padres de familia que ya están viejos, valga la, la, la palabra, o que ya son adultos adultos responsables continúan haciendo cosas que hacían cuando eh, eran niños, cuando eran jóvenes pero no porque sean inmaduros sino porque ese deber ser, eso Eh, esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que tú debes ser con objeto de continuar siendo lo que eres es lo que les lleva a continuar realizando esas prácticas
0: qué interesante pero no llegarán a algún punto donde ya se, se quieran como alejar de ese mundo y que por más de que pues, caminas por la calle, obviamente los grafitis se ven como recayendo en ese problema de seguir pintando y seguir pintando?
1: Híjole, creo que ahí la cuestión son las, eh, las prioridades. Por ejemplo, a mí qué me interesa más? Muchas gracias, muchas muchas gracias. A mí qué me interesa más? Me interesa ser reconocido como grafitero o me interesa ser reconocido como un académico, por ejemplo. Así que en mi caso muy particular lo que me me llamaría más la atención sería ser reconocido como, como académico y que pues, las pintas que yo realice pues, no son parte de, de lo que yo quiero continuar siendo. Por ejemplo, eh, casos de personas que antes se dedicaban de, de lleno a hacer graffiti, que estudiaron, formaron una familia, consiguieron un buen trabajo, etcétera Lo hacen de manera esporádica, eso de, de hacer murales, por ejemplo de manera esporádica porque su atención está volcada a los asuntos de la vida diaria, de la vida familiar, por ejemplo. Otras personas que deciden continuar en, pues en, ese, en ese camino, si, siguen realizando grafitis porque es lo que más les interesa, ser reconocidos en la calle, por ejemplo, o mantener la cohesión, como usted lo decía, de un crew, por ejemplo, eh, porque en la medida en la que esas personas que fueron los iniciadores de cierto crew siguen pintando o siguen haciendo graffiti, los demás que se integran, los nuevos o los, o los antiguos o como usted quiera, ante el hecho de que esta persona continúa haciendo lo que se supone debería seguir haciendo, pues le da cohesión al, al crew y... este pues le permite seguir eh, en esa comunidad, contando con las personas que le apoyan. Así que, ¿cómo decirlo? Pues es bien importante la, donde ponga la atención cada persona. Sí, en el caso de las personas que ya tienen familia, que tienen trabajos, lo que más les importa es la familia los trabajos, es donde ponen su atención. Lo pueden hacer de manera esporádica o lo hacen de manera esporádica por el simple hecho de decir yo soy tal persona, yo soy... Este, yo soy Relé, yo soy Defo yo soy la quien usted quiera o estas personas que lo que más le importa es continuar siendo eh, esa persona que los grafiteros admiran, que los grafiteros quieren eh, seguir sus pasos pues quizás eso es lo que a él o a ella le,
0: le importa y ¿Tú considera que haya muchos problemas en la comunidad del graffiti? Porque yo he estado hablando con... La, una persona de las dos que entrevisté fue la que más me dijo que había muchos problemas, de que se llegaban a echar hasta tiros por eso. Yo de hecho, lo, lo que había investigado y a lo que veía, yo pensé que iba a haber como un poco más de, de honor, o que iba a ser como más, pues un, jue, un hobby, algo más como tranquilo, como cuando uno juega videojuegos o fútbol, o algo por el estilo, de que pues, pasa insultos pero fuera de la cancha, pues ya... No, no es ningún problema, ¿no? Pero me platicó que había tiros, violencia, de que le, le llegaron a sacar hasta un filero y así, por el simple hecho de que pintó, me, me contó él que había riñas desde hace años, de que porque hace 10 años le pintó, hace muchísimo año en tal calle y que nomás por el rencor pues, sigue habiendo ese problema. Y que luego se echan el tiro y el otro le guarda el rencor porque se dejó, se, o sea, se perdió, ¿no? O sea... ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué, ¿Qué cree?
1: Híjole, como buen viejito, le voy a decir, todo tiempo pasado fue mejor. En los noventas, cuando aquí en Guadalajara emergió esto del, del graffiti ya de una manera más consolidada, sí había un cierto tipo de código en el que, por ejemplo, una raya, una firma, usted la podía encimar con una, con una bomba, que es un trabajo mucho más elaborado, pero esa bomba usted la podía encimar con un grafiti, con un mural, ya mucho más elaborado, mucho, con mucha mayor, mayor técnica, y no había mayor problema. Si la otra persona, la que le ven encima de la firma, la bomba o lo que usted quiera, llegaba con algo mucho mejor hecho, no había ningún problema y ahí acababa la riña. Pero también hay que dar cuenta de que este movimiento del grafiti está atravesado por otro movimiento que es eh, el movimiento cholo, que tiene que ver con la protección del barrio, que tiene que ver con... la imposición de eh, ciertas fuerzas, como el 13 con el 14, por ejemplo, no debemos olvidar que el graffiti aquí en Guadalajara al menos está atravesado por por este otro movimiento que es el Cholo, así que en ese sentido debemos nosotros pensar que las diferencias o se se arreglaban a golpes o se arreglaban eh, demostrando la habilidad con con la lata, por ejemplo. Sin embargo, en este momento particular de la historia y de nuestro contexto, es mucho más fácil, o sea, siempre invariablemente hay riñas con otras personas porque o piensan diferente o actúan diferente, siempre invariablemente va a haber diferencias e insisto, como está atravesado por lo cholo, siempre, siempre va a haber hubo y habrá violencia. Eh, porque insisto, está atravesado por el, por el movimiento Cholo y con mu- muchas personas se quedaron con ese pensamiento de que debo defender mi barrio como sea, de donde, donde sea y ante quien sea y hasta donde topo la cuestión es que en este momento como hay una escalada de violencia en el sentido en el que es mucho más fácil sacar una pistola este, que eh, pues nomás agarrarse a golpes, pues si pues, es como usted lo dice, es más fácil sacar un filero. Y ahora es mucho más fácil o es mucho más común que las personas ya no demuestren eh, su talento para pintar, sino es pues, agarrarse a golpes. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo y pues, hasta mucho más rápido. Porque, por ejemplo, si usted se agarra a golpes con una persona que es famosa y le gana, usted va a ser la persona que le ganó a esa persona famosa y evidentemente pues ganará la fama que esa persona te tiene o tenía. así que sí, por supuesto todos estos movimientos están atravesados por la violencia
0: ¿y cree que hay una manera de cambiar eso y regresar a el que pinte mejor es el más chido y así?
1: lo veo muy difícil Este, no creo que haya una forma en la que es que también es, es una cuestión de legitimidad, porque porque hay gente que dice, es que yo soy de la vieja escuela y yo hacía las cosas bien antes y no sé qué, y los morros de ahora pues no sirven eh, más que para hacer pintas y subirlas a la internet. Está esta pugna entre lo que dicen los que se denominan como la vieja escuela, esas personas que aparecieron en los 90s o en los 80s y la nueva escuela o las nuevas personas que están emergiendo y que están haciendo graffiti en este momento. Desde mi punto de vista muy particular como París, lo dudo mucho, dudo mucho que haya un regreso hacia esos códigos de honor que se tenían antes, porque pues insisto, estamos ante una escalada de violencia en la vida en general y en ámbitos como el graffiti, que insisto, está pues, atravesado también por la violencia, dudo mucho que haya una forma en la que eh, se pueda llegar a un consenso y que eh, pues estas son las nuevas reglas que hay que aplicar en, este, en, este, en estos movimientos, en estos sentidos.
0: Y si pasa como, no sé si vi que la película de los Warriors. Claro. Y si pasa algo así de que haya como una creo que sea como la más alfa, la más chida de todos, y sea como la que mande y junta a todos y les diga, a ver, ya, ¿para qué nos...? violentamos entre nosotros, o sea, debemos de llevarnos la chido, ya ya tenemos a la policía que nos persigue, ya tenemos a los cholos que nos persiguen, porque, o sea, nomás nos pintamos y ya hacemos nuestras cosas así bien.
1: Híjoles, en primer lugar, habría que ver quién dice cuál sería esa crew, porque, por ejemplo, gente que yo conozco que dice, no, pues es que mi cruz es la más chida y es la más grande y es la más famosa, pero otra gente, por ejemplo, eh, del... Ay, no recuerdo cómo se llama, pero por allá por el Cerro del Cuatro, no, pues mi cruz es la más chida, este, mi crew es la más grande, mi crew es la que más representa, habría que ver quién diría o quién tendría el, la legitimidad como para decir esta es la cruz más chida de Guadalajara. Es bien difícil... por porque otras crew con otras características, con otros eh, miembros, dirían, no, pues es que eso no, no, esa no es la razón por la, por la que podríamos decir que es la, la cru más chida de Guadalajara, por ejemplo, siempre habría quien este, discrepa con, con decir quién es la cru más chida, es bien, bien difícil.
0: ¿Y qué sabe usted de los encuentros que ha tenido los grafiteros con la policía? Yo nomás me sé esos que les dije de que me platican que pues, casi siempre que los atrapan les dan su mochada y ya libres o rara vez están en la cárcel y si están pues nomás un ratillo y ya o nomás es un escarmiento o como por ejemplo de que a veces los cachen los mismos, ¿cómo se llaman? Los mismos dueños del local que grafitean o algo así Que le dicen, no, me lo vas a pintar tú O que hasta se arreglan a, a golpes o algo así ¿Usted sabe algo sobre eso?
1: Híjoles, es que va desde lo más pequeño Como que les pongan una regañada o sea Y eso yo se lo cuento porque lo, lo, he, lo he sabido. Desde que les pongan una regañada así como de, no, pues estos muchachos no hagan esto, eh, toma mucho pintar, este, ustedes deberían estar haciendo otras cosas porque son jóvenes y deberían estar trabajando, estudiando y no sé qué. Desde una regañada hasta que les tiren balazos. Sí, porque, por ejemplo, supe de una persona que rayó una casa, pero que creo que era de personas... ¿Cómo decirlo? De crimen Exacto. Y que salieron y pues les tiraron balazos. ¿Por qué? Porque pueden. Así de fácil. O sea, les están rayando su casa, pues salen y les, y les tiran balazos. Eso de- desde la regañada hasta eso de los balazos, podemos ver que se han agarrado a golpes con la policía, por ejemplo, que les han pintado la-, la cara, les han pintado los tenis, que les han quitado todo su dinero, que los han tirado en la cola de caballo, bueno, cuando yo estaba joven, eso es lo que se usaba, si te agarraba la policía, te iban y te dejaban a la cola de caballo es es por la barranca de Huentitán si no me equivoco, algo así, no recuerdo muy bien, la verdad, no no estoy muy enterado, pero si era como el mito urbano, de que si te agarra la policía, te van a llevar al este eh, a la cola de caballo, o también otras, cómo decirlo otras formas mucho más inclusivas como los chicos estos que pintaron el tren, que Lemos les dijo, no, pues ¿saben qué onda? La verdad sé que es una cosa que ustedes hacen porque son jóvenes, se las vamos a perdonar, pero necesito que hagan eh, servicio social. Y ya, eso fue lo que les, les tocó a esos que pintaron el tren, o sea, no es una... El nuevo, la línea 2... O sea, dos. exacto, se subieron en la estación de Plaza Patria, o sea, escalaron la estación de Plaza Patria y pintaron el, el tren. Al día siguiente... Este, ese es el, el escándalo pintaron la línea 2 del tren los encontraron a esos que habían pintado no sé cómo no sé cómo la verdad pero los encontraron los llevaron ante la justicia y le hemos dijo no saben qué onda eh, como somos unas, una, un municipio súper tolerante estamos buscando la inclusión de los jóvenes no les vamos a llevar a la, a la cárcel pero necesito que primero dejen de hacerlo y luego que se inscriban en unos talleres y hagan servicio social. Y no tuvieron mayor este mayor castigo.
0: ¿Y eso usted considera que fue bueno o malo?
1: Híjole, es que mi opinión sobre eso es bien, este, bien rara, porque uno de los chicos al día siguiente le valió y volvió a pintar. No sé si el tren, pero volvió a pintar. Y... Creo que sí es interesante lo que hizo Lemos, pero no sé cómo podría, cómo podría ser la solución desde esa óptica de, de inclusión y de no este no, no, no punitiva. No, no sé, la verdad, este.
0: No hubiera sido como un mejor castigo mandarlos a pintar como un mural a una policía o a los bomberos o algo o algo así como una obra más no de castigo sino como para usar sus porque su arte de una manera más como positiva como por ejemplo si ya pintaron la estación que pues, de menos la pinten bien, ¿no? O que el, el mismo lemos le diga, mira, lo vas a pintar así, 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 así. Porque pues o sea, si quieres pintar pinta, pero haz algo bien, ¿no? Es que ahí está el, el, el meollo
1: del asunto, que muchas veces pensamos que la bandita esta o las personas que hacen graffiti, lo que quieren es expresarse mediante lo que escriben o el, haciendo dibujos o todo eso, pero hay, hay gente, yo conozco uno en particular, que lo único que quiere es destruir, así de fácil, o sea, lo que yo quiero es este, manchar las calles nada más, no me interesa eso de que ah, hay que expresar, no me interesa tener ningún arreglo con el gobierno, yo lo que quiero es salirme en la noche y pintar mi nombre no más
0: yo pensé que iba a decir usted la atención y yo dije, pues bueno, va a tener la atención si se pone a pintar por ahí, pero eso de destruir pues no lo he escuchado hasta ahora
1: y de hecho había un movimiento muy marcado en los noventas que era de gente que se retaba a ver quién hacía los, las bombas más bonitas, pero también las más arriesgadas se retaban así de, de, de a ver, yo soy tal persona y voy a hacer una en la no sé cómo se llama en la, algo de la judicial que está en la calzada, por ejemplo a un ladito voy a poner uno y esto es súper arriesgado porque pues, cualquier persona que salga ahí lo va a ver
0: ¿Y ¿Cuál es la más arriesgada que sabe usted?
1: ¿La más arriesgada? Dígame.
0: Yo, pues me ha tocado ver que, por ejemplo... En San Juan de Dios, en uno de los puentes que hay Por donde puedes ver tú Cuando vas manejado por la avenida, ahí está grafiteado Incluso le dije a, a uno de los entrevistadores El de, que es de Guadalajara Le dije, oye, güey, ¿cómo le hacen? Porque, o sea, no está como al revés, ¿no? O sea, de que tú te pones un compre, te agarra y, O sea, no está como de que estacionaron el carro Y una escalera y así Y pues, no me supo contestar Porque pues no la ubicaba Pero yo sé de ese También sé de... De que me acuerde nomás ese, pero sí he visto como en edificios, pero sí, alto, 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 que digo, qué pedo, o sea, ¿cómo, cómo se rifan para hacerlo, porque le pregunté lo mismo y me dijo que trepan, ahí buscan la manera, si rompen ventanas, o la escalera, o los mismos postes de luz, los que tienen uh-huh. para que los electricistas agua ahí mismo lo usen. Sí, este...
1: Se dan sus mañas, por ejemplo, una vez que fui a Tijuana me, me pareció algo muy significativo porque las calles como tal estaban virtualmente limpias, solo había un, unas cuantas firmas, pero del segundo nivel hacia arriba estaba todo pintado, todo todo pintado, los, este, los espectaculares, los este, anuncios estos que le dicen cuál calle es, todo eso estaba súper pintado y te, según entiendo lo que hacían es que se subían a los... A los postes y lo pintaban así como usted dice Hacia abajo
0: Qué interesante Sí, Sí, mucho, mucho, muy interesante Lo llevan a otras escalas
1: Exactamente O sea,
0: Es que luego todos son conscientes como del peligro Porque saben, o sea, lo puedo escalar Y estoy consciente que me puedo dar en mi madre O sea, si no me agarro bien Y de todas maneras lo siguen y lo hacen Sí Eh, eh, Creo, creo, y solo
1: creo Eso sí tiene que ver con la adrenalina, con el Saber que uno está haciendo este, cosas diferentes y cómo se pues, la arriesgue, eso le da pues, mucho más fama, porque poner pues, no lo mismo poner una rayita aquí en el patio de mi casa, a ir a, al centro, al mero mero centro de Guadalajara y en el Palacio de Gobierno, ahí poner una, una firma, por ejemplo.
0: Cuando lo grafitearon, cuando fueron las manifestaciones, mm. quedó muy bueno. rayado.
1: Pero eso también es, es otra cosa diferente. Por ejemplo, en las manifestaciones se presta a que haya o infiltrados o banda que quiere dar un mensaje muy particular que no tiene nada que ver con el graffiti o pues banda grafitera que nomás más va vaya ahí aprovechando la coyuntura.
0: Entonces, ¿usted cree que el, gra- el graffiti de como manifestación es algo totalmente distinto al graffiti que vemos día a día?
1: Sí, por su, de hecho, incluso en el graffiti que nosotros conocemos o que podemos llamar como graffiti, hay diferentes, no sé si niveles, pero hay diferentes aproximaciones y, eh, ¿cómo decirlo?
0: Como subgéneros.
1: Ándele, ándele, exactamente, sí, porque no es lo mismo una persona que se dedica exclusivamente a firmar que una persona que se dedica a firmar, a hacer este, murales y que se dedica a hacer bombas, O sea, que es ilegal, ilegal, por ejemplo. O no es lo mismo una persona que es completamente legal, no es lo mismo una persona que comenzó en la escuela de artes y luego se dedicó al graffiti, que una persona que comenzó en el graffiti se dedica y se mete a la escuela de artes. Por ejemplo, hay, ¿cómo decirlo? Niveles de legitimidad que le otorgan a usted una categoría de, o se es o no sé es un, una persona del movimiento del graffiti. ¿Cómo ven?
0: Pues está muy, muy interesante.
1: Mi estimado, ya son las 12
0: Ah, está bien Perdone, perdón este, pero ya sabe, tengo
1: que entrar a la, a la sí, clase. clase Sí, no hay ningún sí. problema,
0: profe Cuídese mucho le Ojalá a... le sirva Sí, creo que sí me va a servir, lo que estoy haciendo ya nomás es a grabar las entrevistas Y luego las voy a escuchar y ya voy a grabar el podcast bien con las entrevistas
1: Excelente, le voy a dejar
0: Ajá.
1: aquí para que busque uh, a esta persona eh, Busque imágenes de él Es un chico de aquí de Guadalajara este, lo conozco, no es mi amigo, no es mi amigo, pero si lo ubica, sus pintas están muy bonitas y muy arriesgadas. Este, hay por ahí un espectacular en la Avenida Patria que le va a sorprender.
0: En la Avenida Patria, ok. okay.
1: Uh-huh. Creo que ya no está, creo que ya no está, pero si lo encuent- si encuentra la imagen, está chido y peligroso.
0: Arre, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos, un gusto verlo, mi estimado. Igualmente, que tenga buen día. Suerte, Adiós, igualmente, te... gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista. Recuerden que pues, si un, quieren decirme qué preguntas debería hacer, si quieren darme comentarios, retroalimentación, sugerencias, lo pueden hacer desde mi Insta. Me pueden seguir en arroba Diego h B-E-A-C-H, Playa en inglés. Este, también pues, pues allí estamos, ¿no? Por si quieren que haga otro... Otro tema en específico después de que me acabe con el graffiti Y pues de esta entrevista que aprendí Aprendí cosas que pues no, no no me carburaban bien Como el profe hablaba sobre el graffiti Que eh, tiene una comunidad un tanto violenta Gracias a que está entre, cruzada con la de los cholos Eso es algo muy interesante, cabe destacar Yo sabía que había... Con, eh, este Violencia, pero no pensaba que era por ese caso Yo pensaba que había violencia por Orgullo, por sentimientos, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es la causa de muchos problemas Pero bueno, en la próxima entrevista Es la de mi compa el malcriado Un saludo Muchas gracias profesor Paris Por permitirme esta entrevista Espero que le guste cómo quedó Y pues espero que las demás personas También la hayan disfrutado Que tengan buen día